0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Fenja ist 28 Jahre alt, kommt aus Kiel. Sie studiert Politikwissenschaft, ist Fotografin und begleitet in Wort und Bild Aquaristik-Events. Und heute haben wir sie im Interview. Hallo Fenja. Hallo Olli. Fenia, wie bist du eigentlich zur Aquarienfotografie gekommen?
1: Ja, eigentlich komme ich fotografisch aus dem Bereich Menschen und Hochzeiten. Und irgendwann fragte mich dann aber Benjamin Hamann von das Biotop, ob ich nicht mal seine Aquarien und Fische fotografieren könnte. Und trotz langjähriger Fotografieerfahrung fängt man eben wieder bei Null an. Die ersten Bilder zeigten nur verschwommene Fische und ich war nicht schnell genug und hatte nur die Schwanzflosse der Fische drauf zum Beispiel. Und dann hieß es halt viel üben und viel ausprobieren. Und mittlerweile ähm, ja, veröffentliche ich die Fischbilder, fotografiere zum Beispiel für den Däne-Verlag Fische oder halt auch eben die kompletten Messen.
0: Was meinst du, ist die größte Schwierigkeit bei der Aquarienfotografie?
1: Ja, grundsätzlich lässt sich festhalten, dass Tiere natürlich nicht immer so kooperativ sind wie Menschen. Die halten zum Beispiel seltener still. Ja, Im Gegensatz zu anderen Tieren kommt bei Fischen dazu, dass sie sich nun mal in einem anderen Element befinden, dem Wasser, und ähm, ja, von einem Glaskasten umgeben sind. Das heißt, man kann sie natürlich schwieriger positionieren und muss immer durch das Glas hindurch fotografieren. Ja, ansonsten gilt eigentlich das, was auch gilt, wenn ich Menschen fotografiere. Ein Fisch möchte ich auch in einem besonderen Moment erwischen und ihn von seiner schönsten Seite zeigen.
0: Und wie löst du diese Schwierigkeiten?
1: Ja, zuerst treffe ich ein paar Vorbereitungen. Das heißt zum einen, dass man entweder abends fotografiert oder den Raum zum Beispiel abdunkelt, um Reflexe zu vermeiden, die sich durch die Glasscheiben eben einfach ergeben. Bei Messen mache ich das zum Beispiel so, dass ich ja, einen schwarzen Stoff mitnehme und den hinter mich halte, ja, um eben die Reflexe zu vermeiden. Dann gehört dazu, dass die Scheiben des Aquariums natürlich besonders gründlich geputzt werden sollten, ja, da es sonst zu Fokusproblemen kommen könnte. Und dann sollten grundsätzlich Schwebstoffe im Aquarium vermieden werden. Also Das heißt, das Aquarium sollte gut gefiltert sein und ja, man sollte vielleicht nicht direkt vorher gerade die Fische füttern. Ja, dann achte ich darauf, dass möglichst viel Licht im Aquarium ist. Das geht zum Beispiel mit Dauerlicht. Da reichen für den Anfang auch ja, alle möglichen schwenkbaren Lampen, die man im Haushalt so findet oder eben ein Blitzgerät. Ja, möglichst vielleicht benötigt man eben deshalb, damit die Verschlusszeit der Kamera möglichst kurz sein kann, damit der Fisch auch in Bewegung scharf abgebildet wird.
0: Wenn du einen Blitz benutzt, gibt es dann einen ganz besonderen Trick, damit sich der Blitz zum Beispiel nicht in der Scheibe spiegelt?
1: Jeder hat da so seine eigenen Tricks, aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist den Blitz von oben ins Aquarium zu halten. Ja, dazu wird ein externer Blitz über den Funkadapter oder über ein Kabel mit der Kamera verbunden. Und wenn der Blitz von oben ins Aquarium gehalten wird, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass das Licht eben nicht durch die Glasscheibe muss und vom Wasser recht natürlich gebrochen wird. Da gibt es einige, die sagen, man sollte überhaupt nicht von oben blitzen. Ich habe damit halt gute Erfahrungen gemacht, dass die Farben der Fische natürlich aussehen. Ja, und das Licht in der Natur kommt eben auch von oben. Deswegen für meine Zwecke ist es eben, eine gute Möglichkeit.
0: Welches Objektiv würdest du für die Aquarien- oder Fischfotografie empfehlen?
1: Ja, also Ja, Es gibt kein Allround-Objektiv, was ich jetzt jedem einfach so empfehlen würde. Es kommt eben immer darauf an, auch in der Aquarien- und Fischfotografie, was man genau fotografieren möchte. Also wenn ich zum Beispiel die meiste Zeit Garnelen oder sehr kleine Fische wie Neons formatfüllend fotografieren möchte... Lohnt sich bestimmt die Anschaffung eines Makroobjektivs. Ansonsten, wenn man das eben nur mal ausprobieren möchte, reichen da auch schon günstige Alternativen wie zum Beispiel Nahlinsen oder Zwischenringe. Ich habe letztens zum Beispiel das Garnelenchampionat in Hannover fotografiert und dort eben die einzelnen Tiere. Und die Fotos sind auch nur mit Zwischenringen entstanden. Ja, da ich sonst eigentlich meistens mittelgroße Fische fotografiere, benutze ich in Kombination mit einem Blitz gerne ein Teleobjektiv. Ja, erstens hat man da ja, etwas mehr Abstand zu den Fischen, man sitzt eben nicht direkt vor der Scheibe und irritiert die Tiere. Und zweitens bekommt man die Fische so eben auch formatfüllend auf das Bild. Und, ja, für Gesamtaufnahmen und stimmungsvolle Details vielleicht von Aquarien nutze ich gerne ja, lichtstarke Festbrennweiten und mit den Objektiven kann man auch bei weniger Lichtfische gut fotografieren, dass sie scharf abgebildet werden. Ja, auf Messen zum Beispiel, in denen ich nicht ungefragt in irgendwelche Aquarien blitzen möchte und Abdeckung anheben möchte dafür, nutze ich diese Objektive halt sehr gern. Hat auch den Vorteil, dass man damit genauso gut ohne Blitz unter schlechteren Lichtbedingungen auch Menschen oder allgemeine Impressionen fotografieren kann. Und ich finde mal gerade für Aufnahmen von Tieren in Biotop-Aquarien zum Beispiel ja, sind solche Objektive sehr geeignet? Ja, dadurch, dass der Hintergrund und auch die Pflanzen oder die Wurzeln, also die deko -Gegenstände im Aquarium im Vordergrund verschwimmen, wirkt es, als hätte man die Tiere gerade quasi in der Natur fotografiert. Also man hat eben durch diese kleine Anfangsblende ja mehrere Ebenen im Foto, was ich immer ziemlich spannend finde.
0: In welchem Modus fotografierst du und welche Einstellungen würdest du empfehlen?
1: Ja, in der Fotografie gibt es im Grunde genommen drei wichtige Stellschrauben. und Das ist zum einen die Verschlusszeit, die Blendenzahl und der ISO-Wert. Die Verschlusszeit ja, regelt, wie lange letzten Endes ein Bild belichtet wird. Das heißt, wenn ich eine kurze Verschlusszeit wähle, kann ich auch Dinge, die sich schnell bewegen, wie zum Beispiel Fische, scharf abbilden hat den Nachteil, dass je kürzer ich die Verschlusszeit wähle, ja, desto weniger Licht fällt dann eben auch das Bild. Das Bild wird dadurch halt dunkler. Ja, die Blendenzahl sagt letzten Endes, wie groß die Tiefenschärfe in einem Bild ist. Das heißt, wenn ich einen Fisch, der seitlich steht, ich den fotografiere und ich möchte, dass er sich vom Hintergrund toll abhebt, dass die Pflanzen im Hintergrund unscharf sind, eine unscharfe grüne Fläche, dann wähle ich eine kleinere Blendenzahl. Wenn ich möchte, dass das ganze Aquarium durchgehend scharf ist, zum Beispiel, wähle ich eine höhere Blendenzahl. Ja, da gilt aber auch, dass je kleiner die Blendenzahl ist, desto mehr Licht fällt ein auf das Bild. Je höher die Blendenzahl ist, desto weniger Licht gibt es. Das heißt, man muss immer so ein bisschen rumspielen und gucken, wie hell oder dunkel möchte ich das Bild letzten Endes dann auch belichtet haben, wie viel Licht habe ich zur Verfügung von außen. Der Iso-Wert hat früher bei den analogen Kameras die Filmempfindlichkeit angegeben. Das heißt, wenn der Iso-Wert sehr hoch war, konnte man auch unter schlechten Lichtbedingungen fotografieren. Und es ist heute bei den modernen Kameras eben ähnlich, dass man sagt, je geringer der Iso-Wert ist, desto weniger Licht habe ich wieder auf meinem Bild. Je höher der Iso-Wert ist, desto mehr Licht fällt wieder ein. Problematik ist hier bei dem Iso-Wert, je höher ich den Iso-Wert schraube, desto verrauschter wird mein Bild. Also man kennt das früher von den analogen Filmen vielleicht noch, dass man sagt, man hatte so ein nostalgisches Rauschen über den Fotos. Heutzutage mit Instagram und sowas wird gerne sowas imitiert. Wenn ich ein Fischfoto aber machen möchte, wo ich sage, es soll durchgehend scharf sein ähm, und es soll nichts im Bild stören, muss ich halt einen relativ geringen ISO-Wert wählen. So, und das sind eben diese drei Stellschrauben. Wenn man die noch nicht wirklich kennt sollte man sich nach und nach ja, mit denen wirklich vertraut machen, weil es sonst in der Aquarienfotografie irgendwann schwierig wird. Ich fotografiere grundsätzlich im manuellen Modus. Das heißt, ich stelle all diese drei Werte, egal was ich fotografiere, also egal ob ich Fische fotografiere oder Aquarien oder Menschen auf Messen, stelle ich jedes Mal manuell ein. Das ist ja eine Übungssache. Das ist nachher irgendwann ein Erfahrungswert. Wenn man sagt, man kann am Anfang auch gut im Automatikmodus das probieren, Stellt dann nur irgendwann fest, zum Beispiel, warum ist mein Fisch immer unscharf? Weil die Verschlusszeit eben zu lang war. Oder warum verrauscht das Bild ganz extrem und sieht pixelig aus? Das ist dann, weil der ISO-Wert zu hoch gewählt ist. Wenn ich komplett im manuellen Modus fotografiere, kann ich von vornherein sagen, ich möchte, dass der Fisch eben scharf ist, durch seine Bewegung trotzdem. Und will dann eben ja, Pi mal Daumen. Eine Verschlusszeit, die nicht kleiner ist als 1 200 stel zum Beispiel. Damit fährt man ganz gut. und hat man eine gute Chance, den Fisch scharf auf das Bild drauf zu bekommen, obwohl er sich gerade bewegt. Und mit dem ISO-Wert würde ich unter. Ja, wenn es nicht sein muss, würde ich nicht über ISO 400 gehen. Es gibt Situationen, da muss man das machen. Das, das gilt ja, für dunkle Aquarien, zum Beispiel, wenn man ohne Blitz fotografieren möchte. Das gilt teilweise aber auch ja, für allgemeine Messeimpressionen für Menschen, wie auch immer. Ja, muss man einfach ausprobieren, was das Licht in der Umgebung gerade hergibt. Und zur Not eben halt dann sagen, ja, da muss dann eben geblitzt werden.
0: Und unabhängig von den Einstellungen, was macht für dich ein gutes Fischfoto aus?
1: Ja, ein gutes Foto, würde ich sagen, ist es dann, wenn ich die drei Stellschrauben, von denen ich gerade gesprochen habe, ja, vernünftig einsetze, also das heißt, dass das Foto, und der Fisch in dem Beispiel jetzt eben auch aus der Bewegung heraus zum Beispiel scharf abgebildet ist, dass das Bild nicht komplett verrauscht ist, dass die Teile des Fisches oder des Aquariums, die ich scharf haben möchte, eben scharf abgebildet sind. Es kommt aber auch immer darauf an, welchen Zweck man fotografiert. Also wenn ich jetzt für ein Magazin fotografiere, muss ich natürlich auf eine andere Bildqualität achten, als wenn ich mein Foto jetzt bei Facebook hochladen möchte, zum Beispiel. Ja, dann sollte ich darauf achten, dass das Bild ordentlich belichtet ist. Das heißt, dass es einfach hell genug ist oder auch dunkel genug in den Bereichen, die für mich eben wichtig sind. Da gibt es eben unterschiedliche Zwecke auch. Es gibt Fotos, wo ich sage, ja klar, der Fisch soll komplett in seiner Form und Farbe perfekt gezeigt werden. Dann will ich eine andere Belichtung. Es gibt aber auch Fälle, wo ich Fische fotografiert habe, ja, wo es vielleicht eher ein bisschen künstlerischer aussehen sollte. Auf schwarzem Hintergrund zum Beispiel oder dass nur bestimmte Teile des Fisches wirklich korrekt belichtet waren. muss man halt immer gucken, was man mit dem Bild letzten Endes ausdrücken möchte. Ja, also ich finde, das ist unabhängig jetzt von der Fischfotografie vielleicht, aber dass man sagt, dass ein Foto eine Geschichte erzählen sollte und man sich im Vorfeld auch ein bisschen überlegen sollte, was soll das Bild, was ich jetzt mache, wirklich aussagen. Also möchte ich einen Fisch darstellen, vielleicht biologisch korrekt ja, in seiner schönsten Farbe und Form, dann ist es natürlich sinnvoll, den Fisch von der Seite zu fotografieren, durchgängig scharf zu haben. Möchte ich vielleicht sein Verhalten zeigen, dann kann er schon wieder ganz anders aussehen. Es gibt auch Fotos, die ich nach wie vor schön finde, wo der Fisch eben nicht komplett durchgängig scharf abgebildet ist, sondern eben nur die Augen zum Beispiel, wenn der Fisch von vorne steht. Muss man wirklich immer gucken. Ich finde immer, dass es ein gutes Foto dann ist, wenn es den Zweck den ich damit erreichen möchte und vielleicht auch die Geschichte, die ich damit erzählen möchte, eben erfüllt.
0: Fenja Hadel zu dem spannenden Thema Aquarienfotografie. Weitere Infos gibt es natürlich auch auf ihrer Internetseite www.aufmdach.de und auf ihrer Facebook-Seite auf Dach Fotografie. Vielen Dank Fenja.
1: Ja, danke schön, dass ich heute hier sein durfte und ansonsten würde ich mich noch freuen, wenn ihr mich bei Facebook oder auf meiner Website auf dem Dach